0: Hej, danes te čaka ena krasna epizoda, ena krajša epizoda in prva v vrsti epizod, v katerih se bodo predstavljali mali mikropodjetniki in podjetnice v Sloveniji. In zelo vesela sem, da lahko danes ti predstavim Luko. Luka je lastnik blagovne znamke Bunny Beans in pred časom se je z enim takim, ful lepim e-mailom uh, znašel v mojem nabiralniku in je povedal, da uh, bi rad svojo zgodbo predstavil, uh, zelo tak samo zavestan e-mail je napisal in mi je bilo ful noro in že v prvem stavku je napisal, da je znamko spešjeleti kave, posebne uh, uh, kakovostne kave Bunny Beans ustanovil pri svojih 16 letih, ko je s pomočjo in podporo staršev začel prodajati svežo in aromatično kavo, Predsej veliki množici takrat še v City Parku v Ljubljani, ko so bile trgovine še odprte, da je začel vse skupaj tako malo ljubiteljsko in potem kasneje prerastlo to v tako bolj strasten posel. Zdaj, Luka je drugače tudi študent na pravnih fakulteti v Ljubljani, tako da usklajuje svojo podjetniško pot tudi s študentsko, Uh, in V letošnjem letu je naredil en tak velik, velik korak naprej uh, na svoji podjetniški poti, ko je tudi um, naredil eno tako večjo investicijo in sicer je kupil uh, aparat za pražanje kave, tako da tisto zadnjo, uh, zadnji korak preden kava, sveža in dišeča in sveže zmleta in popražana, pride do končnega kupca, na primer tebe. Uh, je, je v rokah in pod nadzorom Luke. Um, jaz sem za v zgodbo slišala v pomladnih mesecih, ko sem svoje sledilke in sledilce pozvala na Instagramu, da mi sporočijo kakšne take podjetniške zgodbe slovenske, da jih vključim na seznam uh, zgodb, ki bi jih uh, mo morali podpirati. In Prek 150 uh, različnih blagovnih znam, sem vključila v vključila v tisti seznam in v Bani Bins mislim, da se je ponovil večkrat. Uh, in kasneje sem o tej zgodbi govorila tudi z Mašo. Maša je strastna uh, uh, pivka kave in kaskare, ki jo bo Luka danes v tej epizodi predstavil še ene posebne, uh, posebnega napitka, ki se ga izdeluje iz uh, češnje kave. To bo Luka povedal, če boš poslušala uh, naprej. Uh, pa Miha, moj prijatelj dober, s katerim veliko se sprehajava in ima krasne pogovore in bo med drugim gost v petkovi epizodi. Tako da ful priporočam, da to poslušaš, ker je genijalna epizoda, sva tudi Luko in Bani Beans uh, malo opravljala. Tako da večkrat iz večjih koncev sem slišala za bani bins in za Luko in sem ful vesela, da se je javil. Luka je eden od tistih uh, podjetnikov mladih, ki uh, sem za njihovo zgodbo leto slišala in so me totalno uh, nadušli, zato ker jaz se da bi pri 16 letih odprla svojo uh, podjetje in začela uh, delati, uh, tako da jaz, ko se spomnim, z kakšno sem na let, leti, se mi zdi to čist noro, uh, tako da sem ful navdušena na tem in je ena taka zgodba, ki lahko navdihuje in motivira vse vas tiste, ki ste še mladi, da si drznete, da si upate, da reskirate, uh, ker z vsemi temi stvarmi pride, pride tudi uspeh, pride rast, uh, pride napredek in uh, skupaj krepimo to našo družbo, se povezujemo in postajamo Boljši, naprednejši, inovativnejši. Uh, eno stvar bi še omenila v zapisu te epizode, ki te tudi čaka spodaj, povezava. Kot vedno, je, sem unesla tudi spletno trgovino Luke. Uh, tako kot sem omenila, Luka je do letošnjega leta, tega norega koronskega leta, imel zelo, zelo uspešno prodajo v Seti Parku, ki v letošnjem letu odpade, sploh zdaj v času dopustu, ne dopustu, praznikov, novoletnih praznikov, tudi dopustov. Uh, in se to kar precej pozna, tako da če slučajno poznaš koga, ki je ljubitelj dobre kave uh, ali pa okušanje različnih vrst kave ali pa si to ti, te vabim, da skočiš na v spletno trgovino in si izberaš kakšno od njegovih a, vrečk. A, jaz bom to storila zdaj, ker bom tole posnela do konca, absolutno in tudi kakšno darilo še za kakšnega izbrala tam. Tako da a, vabljena, vabljeni tudi vi, da greste in skočite na v trgovino in da ga skupaj podpremo, a, da bo lahko tekel proti svojim a, ciljem in a, idejem, ki jih ima za prihajajoče obdobje in da bo skupaj z nami ustvarjal še Lepe zgodbe naprej navdihujoče podjetniške, ki bo mogoče še kakšen od nas kakšno iskrico spodbude in motivacije dodatno sprožil. Tako da hvala, Luka, za tvojo zgodbo, hvala, ker si se oglasil in evo, draga poslušalka, dragi poslušalec, čas je, da spoznamo Bani Bins. Uf, še ena informacija. Res se te dni stvari tako hitro spreminjajo novice, prihajajo uh, o ukrepih nove in nove in pred nas skočiva v današnjo debato uh, z Luko, Čisto sveža novica, da bo Luka s svojim Bani Binsom bil v teh dneh v City Parku. Očitno so omogočili do 23. da se predstavijo tudi podjetniki s vami izdelki tako kot prejšnja leta, tako da boste lahko skočili tja pa podprli z nakupom Luko in bani Beans in ostale. Um, bom sem še to dodala, no, res so nori časi, ful se hitro spreminjajo, stvari ukrepi krepi, novice letijo gordo, levo, desno in smo že čisto vsi zmedeni, ampak ne glede na to, če boste slučajno se modili kjerkoli, kjer bo dajte biti pozorni, boste previdni, paste nase, um, pa na, na druge, na zdravje in tako naprej. In, um, hvala, hvala vsem, ki podpirate podjetniške zgodbe. Zdaj pa skočimo in poslušimo čisto zares Luko in Bani Binc. Živo je Luka.
1: Zdravo Nina, živejo.
0: Živijo. Evo, Luka, jaz sem blazno vesela, da te lahko gostim v tej epizodi, v kateri želim, da se predstaviš svojo podjetniško zgodbo in uh, maš ful veliko čast, v bistvu, oziroma imava oba čast, da um, s temi predstavitvami podjetniških uh, malih in mikropodjetniških zgodb začenjava ravno s tvojo podjetniško zgodbo in odpirava ta prostor potem tudi za tvoje, in, oziroma najne kolege in kolegice, da se bodo tudi v prihodnje lahko na tak način predstavljali na podcastu, lovim ravnotežje. Tako da, Jaz bi mogoče začela čist na začetku. Um, ti si mi poslal en ful lep mail, v katerem si se predstavil, pa bi te ful prosila, če se lahko za poslušalke in poslušalce tega podkasta še enkrat predstaviš.
1: Uh, ja, se pravi, sem Luka Banovič in v bistvu se predstavljam mal širši množici pod uh, imenom uh, znamke Bani Bins. Uh, zdaj mogoče najprej malo povem, zakaj Bani bins pa kako je to nastalo. Se prav uh, mene vsi prijatelji kličajo Bani. Uh, to ne vem zakaj, ampak tako se je so se navadili. In ko sem potem začel se ukvarjati um, mal pri 15 letih s kavo, um, so to postali moji Binsi, se prav moji Kavni Binsi in nekak ideja je prišla iz tega, da potem so to od Banja se prav Bani bins. Um, Hkrati sem sicer zdaj tudi študent prava, tako da imam malo več nekih strasti, s katerimi ste ukvarjam, ampak že del časa pa gojim to strast do kave in v bistvu na malo drugačen način se pravi ne toliko samo pitje in kako, da grem velikrat na kavo, ampak, tako, ampak da želim širči množici predstaviti čim bolj kvalitetno kavo, mal drugačno kavo, tako malo bolj odbito, da ljudje uh, probajo kaj novga, Tako da v bistvu, um, pri 16, oziroma 15, to je malo težko določiti, sem začel uh, se s tem ukvarjati in zelo hiter, uh, tudi potem ustanovil svojo znamko. In pri 17. tudi začel s prodajo, ki je bila zelo uh, na hiter in tako, če nisem nekih izkušen, Ampak v dveh, dveh letih pa pol je to preraslo že kar um, tako malo mal boljšo zgodbo, mal, mal širšo mal zgodbo in sem zelo ponosen na to. Ne?
0: Mislim, jaz mislim, da si ti lahko zelo ponosen na to in moram reči, da si eden od, uh, v tem letu sem spoznala kar neki uh, podjetnikov, ki ste začeli svoje podjetniške zgodbe v najstniških letih ki, in ko jaz pomislim na svoje najstniška leta, se mi zdi tako ne mogoče, da bi takrat, naprimer, se neki tazga lotila, sploh nisem imela niti neke oblikovane, take strasti, kot si je imel ti, ampak veš, kaj me zanima, kava, ne? Um, a si ti tako že kot otrok ali pa še mlajši, ki si bil, ne vem, pred 15. letom, a si tako se doskrat srečal, da na primer si kažno kavo probo, kaj okay, se spomnim, na primer, sem bila ful majhna, smo z babico hodile, moja starša sta bila namreč študenta, ki sem se jaz rodila, sta bila ful mlada, sta me imela in sem z babico hodila po njenih, tam po mur lahko je živela k njenim prijateljcam in so kufetkale in mene por vsaki prijateljici neni čakala skodelca in sem dobila tako ful velik mleka, pa ful velik sladkorja, pa par kapelc kave in sem se počutla, da sem čist taka sogovornica krat in imam primer prve spomine na kavo na ta otroče, otroška leta. No. A si ti tudi imel kakšne take zgodbe? Ali kako se je kaj Zakaj kava?
1: Um, zdaj eh, najprej, da se navežem na ta tvoj del iz otroštva, jaz eh, do 14 leta, 15 14-ga, 14 no, bom rekel, kave res nisem maral. Eh, blazno mi je dišala, bla, kaj je nekdo odprl vrečko kave, kakšne take sveže, dobre, mi je blazno dišal, ampak, se je pa kava pripravila me pa ni več Mikala, tako da v bistvu je se ta preskok enkrat zgodil malo me je mogoče slobr trans na tem navdušu, ker je on bil že predtem ljubitelj zelo kave, te take malo boljše. Um, potem sem pa počas, počas začel piti in nekako sem se jo navadil, ampak nikoli mi ni bila uh, tako všeč, uh, da bi jo pil vsak dan, ne vem pa kav, ampak mi je postala všeč takrat, ker sem spoznal, kaj v bistvu kava lahko pomeni. Ne. Ne samo to, da spiješ jo z mlekom, ampak da lahko, in greš vsakda na kavo, ampak da lahko vsakič probaš drugačno in še različne okuse. Um, tako da, ja, nekak, nekak v začetku moram reči, da nisem bil nadušen. Ceno.
0: Se je ta kultura kave in predvsem kave, ki jo piješ brez mleka. kave, ki jo okušaš kot same kave in v različnih načinih priprave, ali gre to zdaj za uh, cold brewje ali kakšne drugačne oblike, se mi zelo tudi zdaj pri nas smo začeli ti, kako se temu reče spešjeleti kava, ne? da smo jo začeli Ja, da smo jo začeli kar nekaj okušati, ampak daj, če tako pogledava zdaj, naprimer, po čem se tvoja kava, sprav Bani Bins kava, po čem je tako, mislim, kaj je tisto, kar jo dela, mogoče ali drugačno, različno ali pa predvsem posebno v primerjavi s kakšnimi drugimi kavami, ki jih mogoče poznamo na trgu?
1: Um, ja, jaz bi uh, tukaj mogoče rekel, da je treba... Vani um, Beans, vzeti v kontekstu, se pravi, tudi s kašnimi drugimi um, podjetji, ki v bistvu ponujajo tudi zelo kvalitetno kavo, ker je potem lažje razlikovati med temi kavami. Se pravi, um, mi se, oziroma jaz, se ukvarjam s to speciality kavo. To je v bistvu kava visokega kakovostnega razreda, tako če bi mal prevedel uh, iz angleščine. Um, to pomeni, da v bistvu že pri delovalci skrbijo, da bo kava čim kakovostnejša. To pomeni, da ne uporabljajo pesticidov, da se trudijo, da čim uh, več dela upravijo ročno, da ni uh, nekih nasadov kave, ampak da, sa, da sama kava raste čim bolj naravno v sožitju z gozdom, z nekimi drugimi rastlinami, ki so še tam prisotne. Potem se to uh, Gre v bistvu na raven transporta, kjer se poskrbi, da je kava pravilno shranjena, da se ne uničuje, da ni dolgo na poti. In najpomembnejši del je potem pri teh ljudeh, ki jo potem uh, shranjujejo in pražijo. Um, tukaj potem mora biti kava čim bolj sveža, um, da se praži ne preveč, da ne pušča tega grenkega okusa. Tako jaz bi v bistvu rekel, da je ta speciality kava, En tak proces, ki ga je treba zgraditi že z pridelovalcem, potem nekom, nekom ki poskrbi za transport. E, tako da ja, cela zgodba je za to kavo, e, kar je pa moja naloga potem, da pa kavo čim bolj kvalitetno spražim, se pravi, da za vsako kavo najdem način praženja, ki tej kavi najbolj ustreza e, in jo potem čim bolj svežo predstavim kupcu. Ker kava... Če je sveže pražena in sveže mleta, je aromatična, je bogata z okusi in da nekaj od sebe. Um, kava, ki je pa stara oziroma ne tako sveža, pa v bistvu pušča ta grenek pri okus, oziroma nekak se vse kave poenotijo, vse so enake uh, in to večinoma ljudi tudi odvrača odpite kave, bom rekel, no? uh, ker so jim vse enake, vse grenke, vse take močne izrazite.
0: Vse to je, ker kavna industrija, no, če tako temu rečemo, oziroma trg kave, ne? globalni trg kave je bil kar precej pod udarom v zadnjih letih, ravno zaradi tega, kar se te ti omenil, ker se ni spoštovalo tega, bova rekla, mogoče tega trajnostnega načina oziroma mogoče tudi tega sledljivosti, um, kako od kje pride kava, kako jo pridelujejo, da se tukaj tudi spodbuje neko lokalno prebivalstvo, jo uh, Uh, kako bi rekla, proizvaja oziroma skrbi za te nasade, svoje, in tako naprej. In se mi zdi, da tukaj je prihajalo do precejšnjih takih mal zlorab tega celotnega postopka. In se mi zdi, da te spešele, te kave, ki je tu tvoja, da imajo tako res ful močen poudarek na tem, da da spodbujajo in lokalno prebivalstvo, kot si ti rekli, pač vse te faktorje, ki so udeleženi k temu, da na koncu tikojo, spražiš, a ne, in daš v te vrečkice in potem, ko pride do kupca, na končnega, da dejansko v najboljši formi, če lahko tako Va Sem zdaj tako prav razumela, pa sem te malo povzela.
1: Ja, v bistvu, to je zelo podobno, kot kar z ali pa sadjem. Čim bolj je vsak na svoji poti poskrbel, da bo čim bolj kvalitetno končni zilke potem se prav podvržen tem dejanjem prej. Bi pa rekel tudi mogoče še da ja Speciality tudi kot neko združenje Specialty na svetu se tudi zavzema za to, da je plačilo tem, ki um, kavo pobirajo, pridelujejo čim boljše, ker koči sem podatek, ki je tak zelo zelo grozljivno, ampak um, ljudje, ki obdelujejo kave, prejmejo poprečno okrog 15 centov na kilogram kave. Zdaj pa, um, mhm. so potem to plačila, no, je res grozno, ampak ta spešeleti pa skrbi, da so, da postavlja neke minimume odkupnih cen uh, in mhm. tako, no, tako da to sem mi zdi tudi zelo pomemben vedik tega.
0: Mhm. Ful dober. Pa zdaj eno stvar si ti že umenil, uh, kas je tudi meni, ko si mi poslal tisto esporočilo, je, da si v letošnjem letu naredil tudi eno precej veliko investicijo in sicer, da si Uh, kupu sam, uh, a, se zdaj to reče, aparat, ali kakorkol, uh, za pražanje, se pravda to tudi zdaj ti sam delaš in nadzoruješ ta zadnji korak, preden kava pride do kupca. Uh, kako, kako to zgleda? Kako si se za to odločil in kaj to pomeni? V letošnjem letu, to si imel kar, kar pogumno,
1: uh, Ja, uh, se pravi, zadnje dve leti uh, sem enega prijatla, ki je v bistvu se s tem že malo več časa ukvarjal in mi je tukaj šel zelo na roko in poskrbel za to, da je po mojem naročilu določene kave, ki sem si jih izbral s Letos sem pa že v, že pred korono v bistvu, no, v januar, februar sem se začel pogovarjati z dobaviteljem za pražilc, za pražilc kave. In to se je v bistvu potem realiziralo v tistem času med korono. Bil je plan, da se vse skupaj izvede že maja, aprila, ampak zaradi vseh ki so se, se zgodile, se je potem to malo predstavl. Uh, tako da ja, v septembru sem prejel pražilc, uh, V bistvu je to tako, za, za mlado podjetje oziroma toliko mlado znamko je bila kar investicija oziroma kar en tak preskok v bistvu um, pri načinu dela. Uh, in ampak v, v prvih mestih se je odnesel super, tako da sem super vesel, da, se je, da sem to klub Koroni izvedel. Um, tako da ja, no, sem, je kar ena sprememba v, v delovanju in tudi v delovanju podjetja, organizacij, tako da prinesel je veliko dobrih stvari, no.
0: Ful dobro. Zdaj, se, ne bom vprašala, kjer je tvoja najljubša kava, ali pa odkot prihaja, ampak, uh, ker sem se sprehodila skozi tvojo stran in, drage poslušalke in poslušalci, uh, Lukova kava Bunny Beans uh, ima tudi spletno trgovino, tako da bom polinkala vse v zapisu te epizode, tako da lahko skočite tja in si izberete, pa še ujamete tudi kakšne darila, pa tako, ali pa potem za novo leto uh, in pač nadaljujete s temi omamnimi kavnimi voni tudi naprej. Uh, sem videla, da imaš ogromno ene, mislim, da imaš kar veliko te selekcije in različnih. Um, v različnih področjih, koder prihaja kava, ki jo potem tudi ti prodajaš. Pa še eno stvar imaš, pa te bom prosil, če malo razložiš, imaš še kaskara uh, pija, napitek, rečemo o tem. lahko to malo razložiš najprej, prihaja tvoja kava, iz katerih destinacij svetovnih, pa kaj je kaskara? Uh,
1: ja, se pravi, jaz, uh, že na začetku, uh, ko sem se odločil za znamko Bani Bins, sem hotel ponuditi čim širši spekter kav, zato da vsak res najde tiskar mu paše, ker Tako, kar prav vsaki prehrani, vsak mu ni vse všeč enaka stvar, ne? oziroma iste stvari. Uh, tako da jaz sem se osredotočil na, se prav srednje ameriške, Južne ameriške, afriške in azijske kave, ki so vse po nekih specifikah malo drugačne. Um, in mislim, da tukaj lahko vsak najde nekaj izase. Iz ne vem, ljubitelji bolj kiselkastih sadnih kav, so recimo, ko so predstavniki afriške kave, lahko najde nekaj izase, iz kot ljubiteli teh mal tradicionalno evropskih težkih kao, čokoladnih, tobačnih, takih grenkih. Um, zdaj pa, ja, ko si že imela, kaskara, to je pa ena taka nova stvar v bistvu v Sloveniji, ki pa je mene zelo navdušila, ko sem jo prvič probal, in v bistvu nisem dost okleval in sem tudi sam jo nabavo tako mal za najprej in Po ene, enem mesecu, ki se malo poskušajo si pripravljati, sem tudi uh, se odločil za prodajo. Se pravi, zakaj gre? Um, kava, ko zraste, uh, je v bistvu kot neka češna, kavna jagoda, ki ljudje si najboljš predstavljajo to kot češna, zato ker češnja ima v sred uh, se pravi tole koščico in to je kavno zrno. To ljudje uh, se pravi nabirajo in to se potem predstavlja kot kava, ki se spraži. Ta zunani del Češne pa se v bistvu dopred nekaj leti sploh ni uporabljal. To se je zavrglo, dal se je v kompot za naslednje leto gnojilo. in um, nekateri izvirni predelovalci so to začeli prodajati, ker je zelo okusno, ker je tako kot Češna. Uh, in sami to, se pravi, posušijo te um, olupke Češne, ali kako bi rekel, uh, in to potem v bistvu pride kot se lahko uporablja za napitke. No. Lahko se al namaka kot cold brew se pravi, da se čez noč pusti v mrzli vodi, ali pa kot čaj. To je v Sloveniji veliko bolj popularno. No. Ljudje smo v Sloveniji zelo navezani na čaj in v, v bistvu pušča nek tak, neko mešanco čaja in kave in je zelo zanimivo, no, ker ne vsebuje čistno bene take grenkobe, ampak samo sladkobo, kavne jagode in je super za z limono, s pomarančo, z igvarem. V bistou kdamišljia vsakega vot potem da si pripravil svoj napitek.
0: Se pravi ti si narediš osnovo in potem dodajaš uh, tiste stvari ali pa ekstrakte ali pa kakšne začimbe, sadje, kot pač kaj kar kar je tisto, kar je tebi najljubše in si nekako narediš tak unikaten napitek, ki je samo tvoj, na
1: uh, Ja, um, se pravi namočiš te kavne jagode v vročo ali mrzlo vodo, zdej če je v mrzlo pustiš čez noč, v vročo nekaj minut in potem Ja, vsak si dodaje tist, kar hoče. Um, tukaj ni nekih omejitev. No. Jih tudi nočem postavljati, ker se mi zdi brez veze. Takajče bre, smo nekoga omejevati, uh, pri takih stvarih res domišljija človeka je odprta.
0: To je ful pa, Če sem prav razumela, je v bistvu ima še vedno mako v sebi, ampak bistvu na manj kot primer, uh, kavino zrno, kot pride potem, ker tra tradicionalna kava. Ne?
1: Ja, to so, to je res zelo malo kofeina, no. tako mislim, da govorimo o šestini um, kofeina, se če spijemo dva deci kaskare ali pa en espreso, um, je šestkrat manj kofeina, kot kar kaskara, kar je tudi zelo pomembno, ker eni ljudje ne odreagirajo najbolj na kofein, no, oziroma ga nimajo radi tako skoncentriranega, kot je recimo espreso napitek in tlepa pa v bistvu, ker je pa dodane še veliko vode, uh, si si prepravimo napitek z vodo, je potem ljudem bolj prijazno in um, ga zato imajo kaskaro zelo radi. No?
0: Ej, ful dober. Mislim, jaz sem tako čisto navdušena. Jaz lahko povem, da bom skočila zdaj, ker bova zaključila ta pogovor spet na tvojo, na tvojo trgovino in bom par stvari izbrala, tudi zadarila, tako da to, kot sem ti že omenila tudi. In uh, sem ful vesela, da si se javil. Uh, ful sem vesela, uh, da, mislim, tako mimo no bom še to povela. Jaz sem zate, oziroma za Bunny Beans prvi slišala po mladi, smo bili prvi zaprti, ker sem vprašala svoje sledilce na Instagramu, če mi povejo, ka za kakšne mlade podjetniške zgodbe Um, da jih bi vključila v seznam uh, zgodb, ki bi bilo fajnih podpreti, um, in uh, oziroma pač zgodb, ki se bi bilo fajn podpreti in, in general in sem jih jaz dala tiste, ki so mi jih predlagali in med njimi je bila tvoja, ker neki ljudi pač tebe izpostavilo in pa se spomnim, da sem se prosprehajala enkrat z mojem kolegom Mihatom rekarjem, ki mimo grede bo gostoval v podcastu v petek, In mi je rekel, da je tudi že probal tvojo kavo in on kot velik kavni ljub, uh, ljubitelj je rekel, da je moj ful všeč in potem Valda Maša. Ne? Uh, Maša mazi, ki pa sem pa za njo, pre, za kaskaro pr njej videla ne? in slišala. Tako da kar iz nekih koncev slišemo tebi in o tvoji kavi in je res skrajni čas, da jo tudi jaz okus, okusim in probam, tako da uh, se ful veselim. Tako da, Luka, je še kakšna taka stvar, ki nisem mogoče vključila, pa bi bila zanimiva za poslušalke in poslušalce ali ali ne? <laughs>
1: mogoče sem, še to sem se spomnil, no, mogoče, da malo mal sem razmišljal tudi, kaj, kaj nameravam v prihodnosti, oziroma, Aha. kajšne imam cilje, oziroma, kje, kje se vidim. Ker se mi zdi to zelo pomembno, tudi zato, da tisti, ki, ki se pravi, ker se mogoče vržejo v ta speciality kavo, da vejo, kaj, kaj jih čaka v bistvu. Um, ja, tukaj sem medin hotel mogoče No, da se v Sloveniji ful ta nivo kave um, dviga, oziroma da ljudi, vse več ljudi, ki prepoznavajo to kavo kot boljšo in sem zelo veselno, da imam tudi v Sloveniji dost uh, kavarn in v bistvu, sogovorcev, s katerimi lahko izmenjamo mnenja in je zelo lepo, da, da ta nivo res iz leta v leto raste. Vsako leto se pojavkšne nov predstavnik in takih predstavnikov sem v bistvu zelo veselno, kljub temu, da so mi konkurenca uh, jih občudujem, ker vem, da v kakšno pot so se vrgali in da se je težko uh, ljudi um, prepričati v take stvari, zato ker v Slovenci smo zelo, zelo, zelo taki, da če smo na neki navajeni, uh, jih težko spreminjamo. Tako da, ampak jaz opažam, da je, da je tleh zelo, zelo velik porast tega popraševanja, tako da tudi sam prihodnosti, želim kakšno mehno kavarnico odpreti, ampak zato bo še kakšen dve, tri leta treba počakati.
0: Ej, ful z, z največjim veseljem in se ful veselim, da tudi, ker bo tole vse mimo, ne, da se bova kje dobila, pa greva na kakšno skodelco kave dobre um, ali pa kje druzga, no pa mal poklepetava še v živo. Mi je bilo pa ful, ful v veselje in včast in ful sem vesela, da si se javil, zato da sem te lahko takole povabila in res, res um, ful ti dajem kapo dol, zato, ker Uh, se mi zdi neverjetno. in jaz sem vedno ful vesela, ko slišim take podjetniške zgodbe mladih ljudi, perspektivnih ljudi, uh, ljudi, ki se upate raskirati, ker podjetništvo brez razkiranja je malo dolgočasno, pa malo poča, počasneje lezaš uh, po svoji poti in Je v bistvu si tudi v menu spodbudil to, da a veš, da sem tudi jaz mogoče malo bolj, da si drznem, da, da me tako me navdehujete med takimi zgodbami in v bistvu lepšate to podjetniško okolje slovensko, ki ga vsi potrebujemo. Sploh pa v teh časih zdaj a, moramo biti tako bolj pozitivni in najdeti neke priložnosti in sem ti ful, ful, ful hvaležna in vesela, da si se oglasil.
1: Ja, z veseljem res. Jaz tudi opažam vse, vse več ljudi, ki se Um, pri teh letih uh, spopada z neko podjetniško željo in moram reči, da vsi kar zelo uspešno. No. Tole, um, upažam en pogum v Sloveniji, ki je dosti velik pri teh letih, mogoče mm -hmm. večji kot v preostalem delu sveta oziroma Evrope, kjer so omejitve malo večje, no. tako da, super. Mm
0: -hmm. Ej, ful dober. Luka, ful hvala, jaz ti želim en lep skok proti novemu letu in uh, pogumno naprej in ko mi čakam, da vidim kaj. Če se, se boš vse šelotil.
1: Ja, hvala enako od teb, se vidimo potem ob priložnosti, ko bomo lahko spet normalno zaživeli.
0: Absolutno, se veselim. Lepo bodi. Adio. Čau. Evo, hvala Luka, hvala tebi, da si si vzela oziroma vzel čas in pozornost namenil uh, prvi v vrsti podetniških zgod, mladih, perspektivnih, mikro in malih podjetnikov in podjetnic. Uh, nadaljujemo kmalu, malu, verjetno že naslednji teden pripravljam nove vsebine. Uh, v petek se vrača redna epizoda podcasta 60. po vrsti, gost bo Miha Rekar, S katerim smo imeli ful lepo debato, ki so je nekako v sprehodov prenesla pred mikrofon in govoriva o soočanju z nihanjem razpoloženjem, kako zgleda del od doma, kljub temu, da oba dela že kar nekaj let in kako je to drugače v tem letu, kako se spopada v, tudi s konc koncu z depresijo v tem obdobju, kar so spoznala v, v najni poti soočanja in krepitve mentalnega zdravja, kaj so tiste tehnike, ki delujejo, katere ne. Veliko vriva o knjigah, tudi o kavi, o teku, o hobijih in tudi o stoicizmu, s katerim me je Miha navdušil predmisel na dvema letoma in danes vsak dan začnem s knjigo The Daily Stoik, v kateri preberam eno misel stoika in ponavadi sproži kakšen tak, tak lep in fin zapis v mojem dnevniku. Tako da se slišimo spet v petek in lep dan ti želim. Čau!